0: Hola, soy Patrí y me encanta hablar de dinero, finanzas y crecimiento personal. Después de 14 años trabajando en banca, decidí dar un giro a mi vida y apostar por el mundo del coaching financiero. Este es un espacio para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas relacionadas con las finanzas personales. Piensa en este canal como tu apoyo en el desarrollo y empoderamiento financiero. Si quieres saber más, puedes visitar mi web en www.patriciacaro.es o en mi perfil de Instagram patri.finanzas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de podcast en el que hoy traigo a una invitada súper especial. Ella es Marga Hope y hemos hablado en este directo de dinero, pareja y patrones subconscientes. La verdad que hemos hablado de muchas cosas y te voy a destacar algunas para, para irte entrando en materia. Hemos hablado de la importancia de trabajar en nuestra relación con el dinero, pero lo primero de forma individual. Una vez que esté trabajado de forma individual, trabajarlo en el proyecto de la pareja, la importancia que tiene tomar responsabilidad y que el dinero se convierta en un medio, no en un resultado, y lo vivamos desde la energía de disfrute. Y ha habido una frase que me ha quedado súper eh, impactada, de eh, grabada en el, en, el, en el consciente y en el subconsciente, donde dice Marga que deberíamos de convertir el dinero en algo dulce. Así que bueno, seguro que te encantará, porque mm, lo explica todo lo que tenga que ver con el subconsciente, que parece algo bastante complicado, Marga lo hace sencillo, y seguro que te puede aportar un montón de valor. Así que aquí te dejo con la entrevista. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, genial. Te está, estaba diciendo eso, que eres una experta en el subconsciente. Bueno. <risa> bueno
1: en, en leerlo, en leerlo. Manejarlo es difícil, pero leerlo sí. Leerlo. Bueno,
0: ya es, un, ya es un temazo leerlo, ¿eh? porque sí. eh, no, no, es, no es poco ¿eh? leerlo ya. ¿eh?
1: No, para nada, para nada. De hecho, es muy mágico. Parece magia, pero realmente cuando comprendes la lógica aplastante que tiene es como, como
0: dirían en algún lado de este mundo, te caen los 20. Totalmente. Marga, un placer de tenerte aquí. Cuéntanos un poquito más quién eres, a qué te dedicas más en sí. profundidad, para que, que tú lo explicas seguro mejor que yo. Bueno, ¿quién, er ¿quién eres? Es difícil esa pregunta, así que me voy a... Me voy a... Dedicar a contestarte
1: la pregunta de, de a qué me dedico y me dedico a reprogramar patrones limitantes en el inconsciente que, que tienen básicamente tres puntos de origen. Uno es el biográfico que suele ser entre los 0 y los 14 años de edad con algunas excepciones. Otro punto es la memoria prenatal que esa es aplastante y es que cualquier tipo de vivencia que hemos tenido cuando estábamos dentro del útero de nuestra madre ha condicionado la forma que tenemos en, de relacionarnos con la vida. Y por último, el, el árbol familiar el, o, o lo que se llama transgeneracional, que de ahí parten como toda la predispos, predisposición a vivir cierto tipo de patrones o cierto tipo de creencias limitantes.
0: Uh -huh. wow. Y
1: me dedico en hipnosis a bajar el control mental básicamente, bajar todo todo el consciente que es el que impide muchas veces el cambio y ir al origen del patrón que está en el inconsciente. Entonces para mí es la herramienta que uso para eh, reprogramar, aunque la lectura de la reprograma de, del programa no la hago con hipnosis sino que la hago con otras herramientas que tengo, ¿no? como es la psicogenealogía la sistémica o la descodificación.
0: Has dicho una cosa que me, que, que me parece interesante, que es que, eh, que el consciente como que bloquea.
1: Totalmente, sí, sí. explícalo un más poco más, mejor
0: esto. Sí, porque
1: a mí me parece que el consciente humano está hecho para ayudarnos, lo que pasa que hemos perdido mucho el norte en ese aspecto, porque lo usamos bastante mal. Eh, cuando usamos el consciente solemos, solemos hacer negociaciones, solemos hacer justificaciones, relativizaciones, minimizaciones... Eh, a través del consciente también se, se activa mucho la culpa, ¿no? Y, y todo esto son como mecanismos que impiden realmente poder acceder al, al inconsciente. Además de que el consciente a nivel ya de científico y todo esto, eh, se trata de un estado de alerta. Y en ese estado de alerta no es donde se encuentra el origen. Y hay que bajar ese estado de alerta a un estado de lo que llaman el duerme-vela o la somnolencia para, para, para poder acceder a ese origen, a ese patrón.
0: Uh -huh. Que aquí tienen que ver lo del tema de las ondas, ¿no?
1: Totalmente, exacto. ¿No? exacto. Cuando sí, estamos sería...
0: conscientes que es la beta, ¿no? Sí, eh, dentro de la beta hay varios
1: rangos. Eh, sería un estado beta alta, sería muy agitado, ¿no? Un estado beta baja sería eh, como, por ejemplo tú y yo, que ahora estamos tranquilitas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y sí, a cuanto más beta alta sea, más es el estrés y más difícil es eh, poder reprogramar un patrón. Por eso por eso muchas veces una persona que viene nerviosa a, a una sesión, a lo mejor no se, no se puede dedicar esa sesión a reprogramar un patrón porque hay que tratar primero el estrés que le está generando otra cosa Precisamente porque es lo que impide que la persona pueda entrar en alfa y acceder a la creatividad también, porque el estado alfa es el de la creatividad y desde la creatividad podemos solucionar problemas de diferentes modos, ¿no? Al final la resolución de problemas es eso, activar la creatividad para encontrar diferentes caminos.
0: Claro, y aquí yo, es una cosa que siempre además digo, que se intentan solucionar muchas veces los problemas eh, desde el consciente, desde el cómo hacer X, ¿no? de esas lógicas en teoría que parece que son las que... Y no vamos ahí a esa raíz. Por eso no podemos llevar a cabo esos cambios que realmente queremos, ¿no?
1: Totalmente.
0: Sí. Eh, yo lo que, lo que digo mucho es que
1: muchas veces queremos ir para la derecha, desde el consciente. Yo me sé todas las teorías, toda... toda todos los hábitos que debo cambiar, todos los tips que debo seguir, pero luego hay una parte más grande de dentro de mí que lo que hace precisamente es irte para el otro lado, ir en, en la otra dirección. Por eso nos encontramos como repitiéndonos los hábitos, no tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y cuando llega el momento preciso eh, se dispara el inconsciente y te vas hacia el otro lado, no, no, no puedes activar claro. esos hábitos, esa, ese conocimiento, todo lo que has aprendido,
0: nah, no sirve. Claro, yo es que no me canso de repetirlo porque a veces me preguntan mucho eso, ¿cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puedo mejorar mis finanzas? Es que no es un tema, si es que eso es súper fácil, si, mm. si es el clic el primero que hay que hacer, el, el reprogramar esos chips que tenemos ahí mm. en función mm. de lo que quieres, pero para eso también tienes que saber lo que quieres. Por lo tanto, ahí hay ahí un cúmulo de cosas antes de saber el cómo en el consciente que hay que trabajar. Y hasta que no lo trabajemos, por mucho que queramos, no vamos a avanzar. Por eso que tú no, dices. No, y claro, a nivel personal, pues es complicado. Pues imagínate ya a nivel de pareja, ¿no? Donde hay dos patrones conviviendo.
1: Sí, exacto, exacto. exacto qué es lo que estaba pensando, ¿no? Eh, eh, siempre que atiendo a personas que vienen con problemas en pareja, siempre digo que no es la, la pareja no son dos, son tres. Uno, bueno, otro, el ente que es la relación, ¿no? Imagínate cuando metemos ahí el dinero, porque el di yo, mi relación con el dinero, somos yo el dinero y mi relación con el dinero, la de mi pareja, su dinero y la relación con el dinero, y cuando nos juntamos las dos, pues ahí hay como seis, siete relaciones a la vez, imagínate wow. lo complicado que se hace, claro, claro, claro. Claro,
0: claro, claro. Yo, yo, fíjate, yo la planteaba de solamente uno uno y la, el ente y no, no, señores, que aquí hay más. Sí, 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 sí. 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 Qué Interesante. Además, sí, 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 sí. sí. Además, yo creo que es importante en,
1: a nivel pareja y, y de esto voy a enlazar con, con una memoria que tengo de, de un seminario de todos los que he, he hecho. <risa> Eh, para trabajar el consciente que tan bien ha ido te eh, vas entré en el seminario y una de las primeras preguntas era sobre economía y, y economía sagrada o algo así y la primera pregunta que nos hicieron que me chocó un montón fueron eh, os vamos a hacer mmm, como las dos preguntas más íntimas y más difíciles eh, que la gente le cuesta contestar y creo que enlaza con esto ¿eh? una es ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta? Y la otra es, ¿cuántos orgasmos has tenido esta semana? <risa> y yo me quedé completamente impactada porque son dos temáticas que son muy tabú, muy, muy tabú. Entonces, imagínate toda la implicación que hay detrás del tema de la pareja cuando se, jun cuando se junta con el tema del dinero, porque más allá de, de, de creencia, neurociencia y todo esto, para mí el dinero es una energía. Es, y es una energía creativa. Y realmente con la pareja también se ejerce una energía creativa porque lo que generamos son proyectos conjuntos. Ya sean hijos, ya sea el hecho de irte a vivir juntos, ya sea el programar un viaje, ya sea una empresa, sea lo que sea, lo que se hace son proyectos creativos, ¿no? Se, se, se mueve también esa energía creativa, que es igual que el dinero. Por eso creo que es tan importante ser consciente de mi relación con mi energía creativa y con mi dinero, y a la vez con la relación amorosa, ¿no?
0: Totalmente. Qué buenísima reflexión. Además, dos tabús junto a la muerte. O sea, los tres temazos... De ah. que, que, que generan, vamos, que nos hacen preguntas sobre ello y enseguida ya se enciende algo dentro de nosotros Bien. que a cada uno le provoca una cosa, eh, una emoción, ¿no? Y es como, ¿sabes? Entonces, claro, en la pareja pues todavía más complicado que a nivel individual porque eso. Pero a mí me gusta verlo desde el punto de vista del que tú has dicho. Es decir, está claro que en la fase de enamoramiento eh, biológicamente se, se liberan una serie de hormonas que nos uh -huh. impiden razonar. ¿Vale? lo típico que, que, que no estamos con el chico o la chica adecuado y todo el mundo nos dice, es que no es adecuado, es que hace no sé qué, y tú ni caso. Pues eso está clarísimo, que no razonamos por tema, o sea, tema del cuerpo, ¿vale? Sí. Entonces, eso lo tenemos claro. Pero también creo que nos falta un poco de, oye, tanto que nos ha pasado en nuestra vida, las relaciones que vemos a nuestro alrededor, todo lo que ocurre y que no tengamos, digamos, esa concepción que siempre tropezamos con la misma piedra, ¿no? Tener esa concepción de que la pareja, pues al final es un proyecto, que, mm. este, que nos queremos que hay amor y todo happy y todo guay sí, pero que es un proyecto y el dinero, pues es un tema que pienso, que, y por eso he, he, he lanzado el libro, porque pienso que es importante que se pueda hablar de manera fluida, porque yo he identificado dos patrones, de las personas que no hablan de dinero, parejas que no hablan de dinero, y parejas que cuando hablan discuten ¿tú qué opinas de esto? Bueno, aquí tendríamos que evaluar muchas cosas eh, pero
1: con el tema de no hablar de dinero eh, primero lo que hemos dicho antes de que el dinero es un tabú segundo, tendríamos que ver, o si yo me lo planteara como trabajo tendría que ver qué es lo que piensa esa persona del, del dinero eh, y lo digo por lo que hablábamos de que la relación es un tercer ente, ¿no? Creo que tanto a nivel de intimidad como a nivel de individualidad como a nivel de creatividad, que sería el dinero, hay una parte que sí que tiene que quedarse conmigo, que no tengo que fusionar completamente con el otro, pero eh, hay una parte que sí que tengo que compartir con el otro en la relación, ¿no? Encontrar el equilibrio entre, ese, entre esa intimidad y proyecto, que para mí es necesario eh, en la pareja, pero siguiendo mi teniendo esa parte virgen, porque virgen significa una parte intocable de mí misma, para mí, en relación a mí misma y en relación a, al dinero, en este caso.
0: Claro, exacto. Aquí, desde el consciente, me vienen cosas que me, la gente me pregunta en plan de uh -huh. ¿qué es mejor, tener una cuenta conjunta o una cuenta individual y cada uno que no sepa nada del otro? Y el otro día, en, en la entrevista que me hacían de, en IB3, lo decían. Eh, y además, como diciendo aquí en Baleares, pues como hay separación de bienes, es como que es más avanzado. Uh -huh. Y yo aquí siempre digo, pues es que depende. O sea, uh -huh. sí que considero que hay que tener una parte individual, que oye, que tú te puedas hacerle un poco lo que tú quieras o consideres o en fin, sin tener que estar dando explicaciones, pero no tiene por qué ser desde el punto de vista de todo separado porque así las cosas claras mejor, o no, porque así no. también no es que vaya bien, no es, no es una ciencia exacta.
1: Porque mira, fíjate cuando, que cuando dices esto, todo separado por por si las moscas, ¿no? El, el por Total. si las moscas, el por si las moscas habla mucho. Porque eh, el por si las moscas ya nos está diciendo de aún, estás desconfiando del otro, por lo tanto ahí hay, hay como un patrón de desconfianza dentro de la relación. Y, y es como, aquí yo también miraría es, cuando el dinero fue un, un problema? Porque muchos de los patrones inconscientes sobre el dinero, es porque el dinero ha, ha supuesto problemas en la familia. O el líquido, porque aquí también hay que entrar mucho en simbolismo, ¿no? Y, y luego tenemos como esa concepción inconsciente que hace nos mueve a tomar este tipo de decisiones como, no, a cada uno por su lado y que cada uno tenga lo suyo y tal. Que tampoco considero correcto el, el fusionarse completamente con el otro, ¿eh? Esto bueno. es que realmente si hacemos una analogía se puede ver perfectamente el tipo de apego que tenemos con el dinero en cómo nos relacionamos con él y con nuestra pareja. Porque hay parejas que fusionan completamente todo, que para mí eso tampoco es correcto, que se fusionan completamente con el otro y pierden la noción de identidad y el dinero puede ser como un símbolo de, de ese tipo de apego o que se separan completamente por la desconfianza, ¿no? Uh -huh. Y ya pueden, desde el consciente, ya pueden estar eh, elucubrando, justificando, minimizando, negociando con, con las típicas historias de no, porque ahora, no, porque lo otro, no, porque ahora cómo está el mundo, ¿no? Pero la realidad muestra algo en vuestra relación y es que no te fías del otro o y es que estás completamente dependi dependiente del otro, ¿no?
0: Totalmente. Y uh -huh. aquí me viene a la cabeza eh, el tema de las infidelidades financieras, que claro, cuando no hay una relación sana nuestra con el dinero y cuando no hay una relación sana de pareja y el dinero, uh -huh. y todos los entes que hay también de por medio, uh -huh. pues eh, pasa que igual llegamos a cometer, cometer eh, engaños relacionados con el dinero. Por ejemplo, oye, pues no decir a mi pareja... Eh, que he comprado esto, me he pasado y esconderlo, o hacer eh, comprar, yo qué sé, formaciones o, o bueno, ya infidelidades más, más, más heavy, ya de endeudarte, cuando le puedes repercutir al otro eh, legalmente hablando, es decir, por eso la fórmula, sí, las fórmulas de separación de bienes, pues dices, está como muy definido, en el consciente muy claro, pero mm. después también puedes cometer infidelidades financieras. ¿Qué opinas? Claro,
1: claro. mira, eh... Yo siempre que tengo que hacer como la evaluación de una situación de pareja, sea la que sea, sea a través del dinero, sea a través del sexo, sea a través de los hijos, de lo que sea. Hay como cierto tipo de valores que se tienen que compartir, ¿no? Eh, afinidad mental, afinidad emocional, afinidad trascendental, transcende es decir, la, la metafísica, ¿no? Cuando ya tenemos cubiertas el tema de la supervivencia, el tema de lo social, el, lo que de veras a mí me importa como ser humano, lo que quiero desarrollar yo como ser humano, ¿no? entonces eso tiene que estar en coherencia con el otro. Si está en coherencia con el otro y estoy con una persona fin a mí en esos aspectos, no tiene por qué suceder una infidelidad económica o financiera, como la llamas tú, ¿no? Eh, eh, cuando ocurren estas cosas es porque no hay un acuerdo. Y si no hay un acuerdo es porque no hay una base sólida de pareja. Cuentes lo que te cuentes, es decir, lo pintes como lo pintes. No, es que ahora... No, 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 no. Si no hay esa base de afinidad, si no hay esa base de comunicación en esos aspectos, no puede funcionar el tercer ente. No hay intimidad en, en la pareja y ocurre luego el, el disparo a través de, de, de la relación con el dinero, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque además, lo que decíamos antes, como se junta el tema tabú, del dinero y eh, el tema de la, de, la, de la perversión porque detrás del dinero también hay como la energía de la perversión entonces es como lo que, lo prohibido invita sí. invita Perfecto. a que a que cumplamos la, la infidelidad por eso es tan importante trabajar las propias las propias eh, patrones limitantes las, las propias vivencias limitante, limitantes con el tema del dinero y
0: la pareja. Hay una frase que para mí es universal y es que es así, que cuando tú cambias, todo cambia. Y, y me invito, o sea, viene relacionado con lo que acabas de decir. Es decir, primero nos tenemos que trabajar a nosotros mismos. Mm. Y en cuestión de dinero, pues trabajar nuestros patrones eh, financieros o del dinero, como los queramos llamar, ¿Cómo nos relacionamos con el dinero para poder relacionarnos con otras personas? Uh -huh. Y así con todas nuestras áreas. Claro, así dicho, dices, joder, mudo rollo, mudo cansancio. Pues es que es así, el crecimiento personal, nadie dijo que fuera fácil. Claro. <risa> es así, es claro. así. Claro. Entonces, eh, es la importancia y es, siempre lo recalco, o sea, da igual el trabajo que hagamos, pero el trabajo primero tiene que partir por el individual. Exacto, exacto. Que, a ver, sí que hay ocasiones en los que... Eh,
1: es necesario llegar a un consenso ¿no? sí. con, con, con la pareja y que a veces por esa dif diferencia de creencias que vienen de, de vivencias, nos encontramos ante, ante la ley de, del más fuerte, ¿no? Yo tengo la razón, no, yo la tengo, no, yo la tengo. Entonces ahí sí que se necesita un mediador, sí. ¿no? Pero el mediador, si es bueno, siempre te va a decir, primero te cojo a ti, luego lo cojo a él o a ella y luego a los dos y miramos a ver cómo va, ¿no? Pero volvemos al mismo punto, primero contigo y luego con la pareja. Lo que pasa es sí. que a veces no se hace tan fácil.
0: No, no es fácil. Y mira, ahora que dices del mediador, aquí me parece muy interesante. Yo, por ejemplo, en el libro eh, he introducido eh, testi bueno, testimonios, colaboraciones de, de profesionales relacionados con esto. Me viene a la cabeza, uh -huh. por ejemplo. Una sexóloga, una psicóloga, el, Ay, a la Susana Iborra, que está aquí de Mallorca además, que ya habla de, de eso y además o sea, es terapeuta de pareja entonces me parece interesante contar con su punto de vista, así como también de una psicóloga para que, oye, muestre el tema del cambio y una también una abogada una abogada de familia que muestra también ya de, desde el consciente desde lo que estamos viendo de, digamos es como un pack yo siempre lo digo, es decir, vamos a trabajar mentalidad y luego consciente y material ¿no? Claro. y es el pack entonces claro. contar con esos profesionales es muy importante, es muy importante, que medien y, y, y guíen, ¿no?
1: Sí, 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 Aquí cada, cada maestrillo con su librilla, ¿no? A cada uno. Su
0: totalmente, su... totalmente. ¿Y acuden a ti parejas o, o de forma o lo hacen de forma individual? O, Yo no o...
1: sé. Lo que trato son, son patrones del tema con, con la economía o con el, con el dinero, más bien. Con el dinero y el éxito porque son cosas distintas y, y las, trabajo, las trabajo con hipnosis, pero pero suele ser desde, desde lo individual y si luego se necesita algún tipo de acompañamiento conjunto, se realiza, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Considero que siempre que estás con alguien, siempre que hay una pareja, es porque hay una especie de no no una especie, realmente un vínculo inconsciente, que a mí me mueve a estar con un tipo de persona no y que ese tipo de persona tenga ese tipo de creencias con el dinero no por ejemplo eh, no tiene por qué ser a nivel de opuestos muy, muy visuales como un ahorrador con un despilfarrador pero sí que hay ciertas compensaciones o ciertas repeticiones dentro de las parejas y cuando yo muevo mi programa inconsciente suele moverse el del otro sin que el otro eh, tenga que ir a terapia. Es verdad que hay algunos casos en los que el otro es muy rígido y no se quiere mover de donde está. Bueno, pues te dejamos ahí y ya está. ya está. Y luego hay que tomar decisiones, ¿no? Pero normalmente como la pareja también hay ese tercer ente que es el que funciona como, como proyecto de unión. Cuando tú cambias cambia el lente y cuando el lente cambia cambia el otro, ¿no?
0: Entonces por ahí por ahí mi visión. Qué bueno es que es que me parece clave esto. Sí. Me parece clave lo de cuando tú cambias todo cambia. Es que es así. Sí, 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 sí. Y con las con las otras, con el resto de relaciones me refiero.
1: Sí, sí, sí. No, además los movimientos eh, en el inconsciente son no son cosas que digas los vas a ver dentro de tres meses no. No. no, en 24 horas A mí, a los 10 minutos de salir de las sesiones Pero, pero sí sí es bastante evidente Los movimientos
0: Qué bueno mm. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo encontramos ese equilibrio Entre pareja y dinero? Vale Primero trabajando el tema del dinero en
1: ti Lo primerito Y ahí hay que mirar no solo cómo has vivido tú a nivel de, de imitación con papá y mamá, sería lo básico y lo más cognitivo, sino a nivel simbólico a través de muchas vivencias eh, de exceso de líquidos. Me gustaría compartir un, un caso de esta semana porque ha sido muy evidente. Eh, es el caso de una chica que venía a trabajar su, su tema de, de liquidez porque siempre había siempre había mucho problema en ahorrar, ¿no? Es decir, entraba, entraba mucho dinero, pero salía muchísimo más. Y, y yo siempre digo que las personas que tienen problema con el dinero tienen alergia al dinero. El dinero se convierte en un alérgeno. Y cuando el dinero es un alérgeno, es porque hay vivencias anteriores, incluso a ella eh, que implican que el dinero sea malo. El dinero tiene que ver con líquido, con liquidez. Y uno de los simbolismos inconscientes es el alcohol. Dinero, líquido, alcohol. Y esta chica, su padre, era alcohólico. El exceso de dinero era peligroso. Y por lo tanto, en su inconsciente, no podía permitirse ese exceso de dinero, ese exceso de líquido. Hasta esta sutileza hay que indagar para ver lo que ocurre con el dinero, ¿no? A veces, por todo el tema de las herencias, tener dinero significa extinción familiar. Por eso yo no puedo tener dinero si en mi, fami si, si en mi familia ha habido ese tipo de vivencias, ¿no? O el éxito significa ser visto, ¿no? Entonces, todas esas sutilezas hay que trabajarlas y a medida que trabajas contigo... Eh, la pareja se mueve, a medida que la pareja trabaja con, con ella o con él, todo se mueve también es lo que hablo de los valores trascendentales, ¿no? Si, si yo soy una persona súper profunda en el sentido de necesito conocerme, entenderme indagarme pero vivo con una con un culo cuadrado es difícil es difícil, es
0: difícil.
1: que nos movamos, ¿no? Esa, ese es mi planteamiento
0: el Entonces... Bo... Entonces, eh, primer, para, con, para conseguir ese equilibrio entre dinero y pareja, trabajar en el tema del dinero en ti. En, de forma individual, sí. De forma individual. Sí, sí, sí.
1: Sí, porque como en el árbol hay tanta información sobre esto, sí. primero hay que desprogramar eso, que es la predisposición más heavy, y luego ya nos metemos en temas de pareja.
0: Y, y después, como lo, ya, o sea, lo tenemos trabajado nosotros... Y ya nos ponemos a, a trabajarlo con nuestra pareja, ¿no? Vale. Eh, fíjate tú que cuando yo trabajo el tema del dinero, eh, no,
1: luego no es necesario trabajar el tema del dinero en pareja, sino que trabajas el proyecto de pareja. Porque como ya ha cambiado en ti toda la concepción del dinero, ya ha cambiado en ti todo el programa inconsciente del dinero, como que esa parte queda en paz y queda en equilibrio. Lo que hay que eh, trabajar ahora es, realmente yo estoy con la persona que quiero estar, realmente tenemos los valores para compartir, podemos crear un proyecto, porque ahora sabes que con todo el tema de los diálogos que se crean de, de, de poliamor, sin querer meterme mucho ahí, está mmm, como es no, muy difuminado el, el límite de las parejas, ¿no? Mm. Y las parejas es proyecto, sea el que sea, sea que te vas un fin de semana a la montaña, o sea que quieres montar una grande empresa, o sea que quieres tener una familia, ¿no? Pero si no hay ese proyecto, eh, no existe la relación en pareja, no existe la, el vínculo con el otro, es un vínculo un poco disfrazado, ¿no? Entonces cuando trabajas ya los patrones contigo y trabajas lo que es la relación para ti, ya no, no existe la necesidad de hablar de infidelidad financiera. Porque no hay, por un lado, el tema del dinero y, por otro lado, tampoco el tema de la pareja.
0: Para mí, en mi, en mi vida personal, además estaba Susana Iborra, que se ha conectado por aquí, que he, te he mencionado, si estás todavía, te he mencionado hace un ratito, Susana. Pues me hizo un clic muy grande, pero mucho, ¿eh? el entender mi vida en pareja como un proyecto. Porque no sé a, a los demás qué os parece, pero como vamos en piloto automático por la vida, yo mm. he ido en piloto automático pues, 30 y, pues 33 años, hasta que ya, bueno, pues sigo haciendo cosas en piloto, pero no tantas, ¿no? Mm -hmm. eh, cuando me di cuenta... De que, vale, está el enamoramiento, los años, la rutina, trabajar, conseguir, comprar, bla, 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 todo lo que está establecido, ¿no? Cuando ya veo en, mi, en mí y en mi pareja que esto es un proyecto, aunque para, antes te dices, joder, pues eso es lógico, ¿no? No, 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 cuando lo interioriza. Mm. Para mí me hizo, fue el clic mayor. Y que creo que, que también cuando planteas esto, eh,
1: creas como una especie de... Y... Esta palabra puede crear alergia también. Responsabilidad. Totalmente. Que ya no es culpa, que ya no es eh, compromiso, sino responsabilidad. Responsabilidad en lo, que, en lo que quieres crear y cómo lo quieres crear. Y volvemos a la misma energía creativa, otra vez dinero. Por eso creo que está tan, tan, tan unido
0: es que fíjate la energía cómo cambia de estar en, en la culpa o en, o en la resignación o estar en la, en la lucha constante de que la otra persona pues, es en el, el, el modo víctima tú y la otra persona es pues, el, el culpable de todos tus males, a asumir esa responsabilidad, que da mucho miedo y que es duro. Pero la energía cambia completamente y con ello todo lo demás. Porque cuando asume responsabilidad en cualquier aspecto de nuestra vida, y en el de la pareja hay que asumir responsabilidad. Ni todo es blanco ni todo es negro. No, no,
1: no hay... claro, hay muchas personas que cuando les hablas de responsabilidad eh, lo entienden como el, el post a no cumplirlo es la culpa y por lo tanto ya como no quieren aceptar esto. Eh, pero para mí es, es lo vital en el, en el vínculo, la responsabilidad de, de cómo me relaciono con el otro. No es lo que el otro espera de mí, sino cómo me relaciono con el otro. Cómo me relaciono con el dinero y con el otro.
0: Y cómo, cómo tú, cuando estos, cuando se trabaja en uno mismo, luego se trabaja en ese proyecto, llegamos a, esa, a ese punto de responsabilidad, ¿cómo son las relaciones ahí? ¿Cómo, cómo las definirías? Cuando las dos personas
1: tienen los mismos valores, en el sentido de que comparten como una misma visión de vida en ese momento, porque los, las visiones de vida pueden cambiar, eh, el dinero se convierte en un medio y no en un resultado. El dinero se convierte en una eh, energía de disfrute. Y es también, lo que observo es que hay como un empuje de uno hacia el otro para que crezcan. Como por ejemplo esto que explicabas antes de las infidelidades, como... Eh, no, que yo quiero comprarme un curso, lo que sea, y que no se lo digo al otro. Cuando la cuestión del dinero ya está trabajada y la cuestión de la relación está trabajada, eh, lo que veo es, es como que el uno con el otro desean que, lo, que, que crezca eso, ¿no? Y crecer es otra vez creación. Y como que vuelves a, a atraer, no es ley de atracción es, es puro código de manifestación, más dinero y más armonía en la pareja. Sí. De hecho, hay, esto como dato, ¿no? Pero hay muchas... Eh, teorías de, de tantra que utilizan la, la energía sexual de creación para generar más dinero, más prosperidad, más éxito, porque tiene que ver con ello.
0: Sí, yo en el libro de Piense y haga ser rico lo le, eh, sale un apartado de Mira. todo el tema sexual. Lo, los, los hombres, por decir, eh, más exitosos cuando a, hace años, ya no hace 100 años y tal pues decía que siempre tenía al lado una mujer pues bella y tal, de la implicación que tenía el tema sexual en la creatividad en, la, en todo, que está muy relacionado a lo que comentas, entonces todo se complementa, todo, todo todo se complementa todo. Qué guay, me, me he anotado cosas ¿eh? Anotado. <risa> ¿y qué consejos o consejo le podrías dar a las parejas para que oye, pues trabajen todo esto y se pongan al a lío ya que den ese paso
1: bueno, primero de todo, tienen que estar cansaditos para que den el paso, porque quien no está cansado se mantiene en el lugar y ahí se queda hasta que tiene el culo cuadrado. Entonces, cuando se cansen, eh, que se muevan. Y lo primero que les diría es, eh, si pueden llegar a ese a esa comunicación conjunta de plantearse cuál es el problema conjuntamente, eso les va a fortalecer mucho. Si en cambio, ven que no existe esa comunicación, pero alguno de los dos sabe que hay un problema, pues que la persona más consciente es la más responsable. Entonces, que se mueva, que se mueva, <risa> que se que busque ayuda en alguna terapia que, que sienta que le resuena y que vaya a hacer los cambios internos para que esa situación se movilice, ¿no? Esto es lo, lo primero que, que les diría. Trabajar el tema del éxito y del dinero yo creo que lo deberíamos hacer todos, todos deberíamos de trabajar ahí porque seríamos personas mucho más felices, ya no por el tema del tener y del poseer, sino por, por el éxito y por hacer lo que me llena. Por eso se lo recomiendo a todo el mundo, más allá de, de si tienes o no tienes problemas con el dinero, porque seguro que aunque no te parezca que no tienes, tienes. Sí. Exacto totalmente
0: y bueno dónde se pueden encontrar y cuéntanos cuenta un poquito también porque has lanzado estás de lanzamiento mm -hmm. y cuéntanos un poco también de qué va ese lanzamiento bueno he lanzado la, la guía anti coaching
1: y ¿de qué va la guía anti-coaching? Es, es una guía un poquito controversial digamos que un poquito en eh, donde trato el, el origen de que la gente repita, la gente en la que me incluyo, eh, el mismo patrón, es decir, que sigas en bucle con los mismos problemas, aun habiendo hecho un montón de workshops, seminarios, haber leído un montón de libros, ¿por qué nos encontramos siempre con la misma problemática y nos es tan difícil salir, salir de ella, ¿no? Y lo explico de una forma muy entretenida. Yo creo que a la gente le está gustando bastante porque se capta y se entiende y eso que son son conceptos duros y complejos pero se está se está entendiendo así que si te gustaría compartir si te gustaría entender un poquito más sobre qué es el patrón inconsciente cómo acceder a él y cómo se instaló eh, te puedes descargar la guía anti coaching que es completamente gratuita es en formato audiovisual es
0: muy entretenida te vas a reír <risa> Y eso, ese es mi... Un formato audiovisual muy bueno, he de decir. Muy bueno, porque está con las chicas de, de femel y, y, y está muy guay. Es, es eso, es divertido porque son conceptos que, oye, que no manejamos en nuestro día a día y, y que Marga lo que hace es hacer entendible aquello pues que no es tan fácil de entender así a simple vista en el consciente. Total, sí, sí, sí. Y para
1: también, creo que no es solamente información, la guía. ¿no? Yo creo que hay como un suspiro. Cuando ves la guía Anti-Coaching, aunque está llena de sarcasmo, llena, llenita, eh, hay como un suspiro de, ostras, ahora entiendo por qué me estaba ocurriendo esto, ahora entiendo de dónde viene, porque a veces sí, como que lo tratamos de sí, entiendo que tengo un trauma de infancia y que esto me ha puesto a crear esto, pero en la guía es como mucho más detallado mucho más acotado mucho más vale así funciona y es por eso que yo me la estoy estampando todas las veces contra la misma piedra
0: es que el, el tomar conciencia de eso aunque parezca a veces ay pues está es, para mí es el primer paso el, el, esa conciencia sí. ese clic de que ostras después hay que trabajar porque aquí estamos nosotras hablando como que fuera todo muy fácil y no no sí. lo es hemos llorado mucho hemos <risa> o sea se pasa se pasa mal. Sí. Pero es lo que tú decías antes, sin movimiento y sin dolor no hay crecimiento. Es que no lo va a haber. Si la, si no salimos de la zona de confort no va a poder ser. Igualmente aquí yo me gustaría
1: hacer una pequeña puntualización porque muchas veces eh, el, el camino del autodesarrollo se ha como teñido de dolor.
0: De dolor... Bueno, sí, dolor me Pero... refiero a, a, a esa incomodidad, mejor dicho. Mejor dicho, incomodidad. Sí, incomodidad
1: realmente el origen del patrón inconsciente no es algo eh, que vayas a que cuando lo descubres y lo sientes y lo exteriorizas, que vayas a quedarte media hora en una esquina haciendo...
0: Exacto. No. no
1: es así. Es más bien 30 segundos, un minuto, que descargas completamente la memoria celular y ahí desaparece el patrón. Porque es ahí donde... Es por eso lo que hablábamos del principio de ir... Eh, al inconsciente ¿no? porque es ahí donde queremos ir a la memoria corporal a la, a la memoria del cuerpo y la mente estorba mucho y cuando vamos ahí eh, casi que no se consideraría ni dolor no es algo que tengamos que sufrir por el cambio esto es un paradigma que hay que cambiarlo la metamorfosis no tiene por qué ser dura
0: el claro, fur... con, magia, con magia no. No,
1: tampoco. Tampoco es así. Pero tampoco es la típica imagen de alguien recibiendo hostias a fur. No,
0: no, es verdad, es verdad. Porque también es muy positivo. Quiero decir, en ese camino, lo que pasa es que para mí, al menos en mi, en mi experiencia, ha sido esa incomodidad que me ha llevado a ciertas situaciones en las que estás como... Un poco que, no sé, que no sabes, estás de su, como desubicado, ¿no? Y te puedo producir incomodidad. Sí, dolor, está no creo que sea dolor. Lo he dicho como dolor, pero no. No es dolor porque si no, oye, al final el dolor, huimos del dolor, ¿no? Por mm. <risa> lo tanto, lo hubiera, lo hubiera dejado. Sí,
1: sí, sí, sí. Es más incomodidad. Sí, mm. creo que todos los procesos de transformación pueden ser dulces. Y si no son dulces, en el sentido de vamos a tener puntos que hay que contactar con la herida y todo bien, pero el acompañamiento sobre todo debe ser muy dulce, el post debe ser de mucha contención, eh, si no estás recibiendo eso, mírate con el terapeuta que estás. Sí. Es erróneo. Yo puedo ser súper dura y en, en super pues, sarcástica en, en la guía, pero, pero luego dentro de las sesiones hay que, hay que ser
0: dulce con el cambio de la gente. Mm. Qué bueno. Te iba a decir que terminarás con una frase, pero no sé si quieres terminar con esta <risa> o con la que tú quieras. Porque me ha gustado mucho. <risa> hay que ser dulce. Vale, hay que ser dulce. Sí,
1: además, fíjate tú que lo podemos enlazar con el dinero, ¿vale? Venga. Eh, la dulzura. Viene de, de mamá El azúcar, el primer contacto dulce Que tuvimos, ¿no? Y la providencia Es decir La confianza que yo tengo en que la vida me abastece Todo aquello que necesito Y un poco más Es mamá Entonces digamos que Deberíamos convertir el dinero En algo dulce Y me quedo con eso
0: <risa> Buah, que si me quedo con esto no sé si apuntarlo Que no se me va a olvidar nunca Pues señores y señoras Y chicos, chicas y todos los que estáis por aquí Gracias Por acompañarnos, que habéis estado Muchas personas por aquí, escuchándonos Y viéndonos Y, y nada, gracias Marga por, por este ratito, que sé que no haces directos Pero como te caigo muy bien Pues sí y que cuando quiera repetimos porque ha estado, me ha encantado, me ha encantado.
1: Me alegra, me alegra. Yo también he disfrutado mucho.
0: Muchas
1: bueno.
0: gracias. gracias a todos y gracias, Marga. Gracias. Feliz día. Feliz. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. La verdad, que el mundo del subconsciente es apasionante y Marga lo hace súper fácil. Eh, un placer contar con ella y seguro que en el futuro podemos profundizar un poquito más sobre este mundo. Me encantará conocer tu opinión. Me puedes escribir a hola.patriciacaro.es y contarme qué te ha parecido. Y sobre todo, si tienes algún tema del que te gustaría que habláramos en el podcast, pues bienvenido sea la aportación. Estoy abierta a cualquier sugerencia. De momento te deseo un feliz día y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.